0: Heute in CT-Uplink drei richtig interessante Themen. Drohnen, Drohnen und...
1: CT-Uplink
0: Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben Heft 15 2017 hier jetzt gerade in der Mache und wenn ihr euch das anguckt, seht ihr schon direkt so ein schickes weißes Ding da drauf. Das seht ihr hier auch auf dem Tisch. Das scheint ja die DJI ja, ja. zu sein, die wir hier auf dem Cover haben. Und wir haben uns gedacht, wir machen ja immer eigentlich drei Themen hier in Uplink, aber über die Drohnen können wir so viel erzählen und wir haben auch das Gefühl, dass euch das einigermaßen interessiert, dass wir mal versuchen, so eine monothematische Sendung zu machen. Vor allem uns hat es so begeistert, dass wir denken, dass das wir aber <lacht> da eine Stunde labern können. Das kann womöglich auch damit <lacht> zu tun haben. Ich muss auch gestehen, dass ich... Ähm Wegen äh, in Bezug auf die Drohnen nicht richtig skeptisch gewesen bin, aber ich dachte so, spielst du mal ein bisschen mit rum. Mhm. Aber äh, ich habe ja hier für den Test dieses Ding äh, jetzt privat gekauft, weil DJI die nicht rechtzeitig geliefert hatte und äh, habe jetzt jeden Tag bin jeden Tag damit rumgeflogen und wundere mich, warum mich das so heiß macht und warum ich da immer noch Bock drauf habe. Aber da können wir gleich direkt mal drüber reden. Also um kurz ein bisschen Struktur in die Sendung zu bringen, ähm, wir reden natürlich über unsere ganzen Testgeräte und über den Test, was Auf ihr jeden da so Fall, erlebt ja. habt. Auf jeden Fall, ist eine ganze Menge passiert, ja. Und wir reden natürlich darüber, was Drohnen allgemein so können und äh, was eigentlich die Faszination ausmacht bei den Dingern und natürlich auch ähm, was... Äh, die rechtlichen Dinge sind, die man da zu beachten hat, was man eigentlich darf, was man nicht darf. Man braucht ja auch für einige Drohnen sogar so einen, so einen Schein, sowas wie einen Führerschein und das erzählst du uns alles, Nikolaus, und deswegen äh, stellt euch
2: nochmal kurz vor. Genau, ich bin Nikolaus, ich bin hier aus der Rechtsabteilung und genau, ich schon wie Keno gesagt hat, so ein bisschen sagen, was man alles darf oder nicht darf, äh, da gibt es eine neue Drohnenverordnung, die haben wir uns genau angeguckt Ja, super. und das mal alles runtergebrochen. Aber du bist natürlich auch ganz privat, findest du die Dinger auch cool. Ne? Ich bin da auch, äh, Feuer und Flamme hatten mir ja auch selber, wir bieten auch so Workshops an, wo man sich so ein Ding mal selber zusammenbasteln kann. Das also nicht, mal die mal nicht die Rechtsabteilung? Nicht direkt. das wäre cool, nein. Sondern Heise. Von Heise Events, genau. Ja. Und ähm, an so einem Workshop habe ich mal teilgenommen und ja. mir wirklich so ein Ding zusammengelötet. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du so ein Ding einfach kaufst, außer Packung herausfliegst, mhm. wenn du wirklich selber Blutschweiß und Tränen da <lacht> investiert hast. Ja.
3: Ja, wir haben eher so Reverse-Engineering gemacht zwischendurch.
1: Wir also haben ich, ich wir auch welche und, von genau, ich innen sagen, gesehen, aber es hatte ja, andere Gründe. Genau. Du musst dich also nur vorstellen. Ich, ich
3: bin Hannes Schröder wie immer, aus der Mobil- und Drohnen-Ressort.
1: Äh, Achso, du musst dich ja nicht mehr vorstellen. Ich bin Stefan Portek, auch aus dem mobilen so. Drohnen-Gadget-Ressort äh, und habe mit Hannes den Test gemacht. Genau, und ich bin Keno aus dem Mobilressort und äh, habe mit dem
0: Test nichts zu tun gehabt, aber ich glaube, ich bin genauso heiß auf die Dinger. Aber diesen äh, Mammut-Test, den wir hier in CT haben, wie ja. viele Seiten sind das insgesamt? Neun. Ui. Also auf alle Fälle waren... Ne, der Test sind neun, aber die ja. ganze Strecke sind ja irgendwie... Ja. Boah, 17 oder 18 Seiten müssen das ja. sein. Ja. Also wir haben wir es halt äh, geteilt, es ne?
3: ist halt ein großer Test mit ähm, so allem drin, an Drohnen, was jetzt gerade so interessant und aktuell ist, halt. Wir haben uns da noch ein bisschen preislich beschränkt, das können wir auch gleich nochmal erklären und technisch auch. Und ähm, dann kommt nochmal ein, äh, natürlich auch der Teil mit dem Recht. Also es ist halt, äh, es geht um Flugzonen, wo man fliegen darf, wo man nicht fliegen darf, warum sich manche Drohnen auf einmal weigern zu starten. Ähm, da gibt es dann mittlerweile so Beschränkungen mit Gewicht etc. So, da, da erzählst du wahrscheinlich auch nochmal genau. genug drüber gleich. Genau, genau. Und ähm, am Ende kommt halt auch nochmal vor allem so Flugübungen, also jetzt in den Printartikel, ähm, die glaube ich vor allem für Anfänger erstmal interessant sind, aber auch für Leute, die halt schon mal geflogen sind, ähm, um einfach so ein Gefühl für die Teile zu bekommen. Weil wir halt auch festgestellt haben, dass, also die stehen alle von selbst in der Luft, das ist gar kein Problem, die haben Sensoren ohne Ende. Aber wenn es dann wirklich ums Fliegen geht, wird es schon ein bisschen komplizierter und äh, man merkt dann erst, äh, wie viel Kraft
0: dahinter steckt und äh, was alles schief gehen kann beim Test. Auf jeden Fall, aber bevor wir damit loslegen, würde mich jetzt echt nochmal interessieren, was findet ihr persönlich an den Dingern eigentlich so spannend? Also was fasziniert euch daran? Kannst also ja direkt mal loslegen. Genau, also äh, das haben
3: wir auch. so haben wir mehr oder weniger auch den Artikel begonnen. Es ist halt so, dass du Bilder und Videos erstmal bekommst. Die sonst vor ein paar Jahren, das ist also noch nicht mal zehn Jahre, glaube ich, her, ja, da hast du halt, du musstest einen Hubschrauber mieten, ja? Und du musstest dich in diesen Hubschrauber setzen und das hätte irgendwie so viel gekostet wie die allerteuersten Modelle von den Dingern. Ähm, alles aus der Vogelperspektive und es sind halt, du hast ja auch schon ein paar Bilder gemacht, mhm. hast jetzt gerade nochmal äh, stolz rumgezeigt. Mhm. Ähm, wirklich faszinierende ähm, Videos entstanden, die man so halt nie gesehen hat. So, wir, haben, wir sind über deine, deine, deine Heimat geflogen, Stefan. Mhm. Ähm, wo du halt genau zuordnen konntest ja hier, da ist die Straße und da fängt dann das an und so weiter und das,
0: da hatte man sonst nie die Möglichkeit zu so eine Perspektive einzunehmen und jetzt wir können ist ja halt einfach ein mal parallel ja dieses ne? Video äh, einblenden. Ja. Das ist halt ähm, genau läuft das jetzt. Das ist auch so faszinierend, dass sie so eine gute Bildstabilisierung haben, ja, man Dinger, weiß nie, dass man gar nicht sieht, ist. ist das jetzt eigentlich ein Foto ja. oder ein Video, das ist aber tatsächlich ein Foto ja. und zwar auch von einer ganz günstigen Drohne von der DJI Spark, das ist hier in Hannover ja. und das hat halt, du sagst, ähm, dafür musste man sich einen Hubschrauber mieten, ja. das hat immer so eine, so eine Hollywood-Anmutung tatsächlich. Ja. Ne? Jetzt gerade, äh, wo, wo wir jetzt gerade nach unten äh, gehen, so, das hat sowas sowas Teures. Das ja. hat sowas High-Production-Value, ja. sagt man glaube ich in, in, in Hollywood. Ich gehe mal davon aus, dass dieser, dieser Drohnen-Look, dass der jetzt sozusagen irgendwann auch so in den Mainstream reinkommt und dass das dann irgendwann nichts ja. mehr so Besonderes also ist. Ich aber ich sehe das auch so, dass das irgendwie immer noch total faszinierend aussieht. Das aussehen. wird so ein bisschen wie bei den Action-Camps sein. Also am Anfang war man völlig geflasht mhm. und
3: ähm, irgendwann siehst du halt immer wieder dieselben Videos. Zwischendurch immer wieder was Kreatives, aber
0: es ähm, wird sich sicherlich abnutzen, aber noch ist es mega geil und was Neues. Ja, ich, ich finde, das ist ein bisschen so ein Gefühl wie früher mit der, als man so seine ersten Analogkameras hatte, ja. dass man sich so richtig gefreut hat, äh, dass die der Film entwickelt worden ist und man die Fotos gesehen hat. Und das Gefühl habe ich oft, wenn ich äh, mit der Drohne fliegen war nach Hause zu kommen. Ah, ich habe so geile Videos ja, gemacht ja.
3: und so und dann freut dann man sich da drin die anzugucken, und zu schneiden und, oder zu bearbeiten. Richtig, ja. genau. Ja.
1: Aber die anderen wollen bestimmt auch noch erzählen. Ja, wollte ich sagen. Ähm, also, das mit, dem, mit den Videos äh, äh, hat Hannes jetzt ja schon eingeschnitten, fand ich halt wirklich ziemlich cool. Ich habe irgendwann vor, das vor, mal auch schon 10, 15 Jahren her sein, habe ich tatsächlich mal zum Geburtstag einen äh, Hubschrauber-Rundflug bekommen, halt auch irgendwie über die Heimat. Und das, da habe ich das halt alles zum ersten Mal von oben gesehen. Das fand ich schon cool. Und jetzt kann man halt einfach drüber wegfliegen und kann, kann äh, äh, super geile Videos machen. Ähm, ich habe aber auch Bock an dem fliegerischen. An sich, also das macht mir auch Spaß, also ich, ich glaube so unsere Generation, wir sind alle irgendwie auch mit ferngesteuerten Autos aufgewachsen so ein bisschen und ich fand das damals schon cool, irgendwie bei uns mit dem Rennwagen die Straße halt hoch und runter zu fahren und wenn man jetzt irgendwas fernsteuern kann, was halt wirklich fliegt, wenn man es ein bisschen kann, ähm, macht mir das fast sogar noch mehr Spaß als, als das ständige Rumfilmen, äh, wenn du eine weite Fläche hast und halt einfach wie blöde Achten und Slalom fliegen kannst, das macht richtig Bock.
2: Vor allem dann der Aspekt, wenn du wirklich mit FPV, also First-Person-View ja. aus der Sicht praktisch, als würdest du im Copter selber drin sitzen, das ist auch, ich habe mir selber auch so einen Race-Copter zusammengeschraubt mhm. und das ist einfach fantastisch mit dieser Geschwindigkeit und wirklich aus Vogelperspektive. Wir, haben,
1: ja, wir hatten also zwei haben wir ja im, im Heft gehabt, wo hier die... Drei, stimmt, wo, wo hier die First-Person-Brillen mit äh, bei sind. Das funktioniert ja halt derart, dass man einfach sein Handy ja einspannt und dann halt über WLAN eine Verbindung zur Drohne aufbaut und das Kamerabild halt live auf der Brille hat. Und es fühlt sich wirklich echt an, als ob ja, aber man... Aber es wird einem leider ein bisschen schlechter bei Es ich, ne? wird einem je nach Drohne und je nachdem, wie ja. man sie fliegt, Also richtig schlecht. Das ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Wir haben hier noch eine bessere Version... Aber
3: es ist auch mega geil. Ja, also ja, das, das das Klammer muss ich schon hinsetzen. so. Also bei also, mir ging es so, wenn ich stand, dann bin ich fast umgekippt, weil man hat einfach natürlich keine Bezugspunkte. Aber ähm, wenn man so ein bisschen mit VR betraut ist auch, dann ist das an sich kein Problem und es macht einfach super Spaß, das ist noch was ganz anderes. Und was ich krass die, fand, die Bilder werden analog übertragen, nee, weil das Latenzfrei nee. ist. Ja, so Darfst du Film ja. also
2: also bei den race Im race bereich so. ja, ja, also weil genau. die Latenz einfach zu mhm. groß ist. Du mhm. hast so kurze Reaktionszeiten, mhm. das wird analog übertragen. Mhm. Aber, Aha. aber bei denen, die hier, denen das ich ist über WLAN digital gewesen? Ich meine auch, ah, okay. ja. Mhm. Ähm, Aber das, was ich krass ja. fand
1: beim, beim First-Person-Fliegen, das hat mir den, den Artikel auch äh, reingeschrieben. Wir sind, nachdem wir so zu Beginn der Tests so, da sind halt so Kleinigkeiten irgendwie passiert, mhm. und wir waren dann äh, relativ vorsichtig, weil wir gedacht haben, wir dürfen jetzt nicht alle crashen, bevor der Test zu Ende ist und sie noch nicht fotografiert wurden, und sind deswegen dann halt sehr nah um uns rumgeflogen, haben halt das Testfeld abgespult. Es gab ja relativ viel an den Flugeigenschaften und den Kameraeigenschaften, was wir halt gerne einfach auch wirklich hart durchtesten wollten, um, um das objektiv vergleichen zu können. Und Deswegen sind wir halt immer in der Nähe geblieben, nicht zu weit aufgestiegen, nicht zu weit weggeflogen, dass da halt ja nichts schiefgehen kann. Und bei dem Fliegen mit der Brille, man, man verliert so den Bezug, weil du hast wirklich das Gefühl, so. du, du sitzt hm. drin. Und gerade wenn du halt über eine Gegend fliegst, wo du kennst, dann denkst du, ach ja, Mensch, da hinten bis zu dem Wäldchen, da war ich ja schon 100 Mal, da kann ich jetzt noch schnell hinfliegen. Und, und ruckzuck. Ähm, Aber du also vergisst es halt total, auch, dass du. Genau. Das ist noch die Verbindung mit der Family. Genau, also gibt, du vergisst auch nicht total, wo darf. du sitzt. Ja. Es ist wirklich in deinem Kopf ach, dieses: ah, da fliege ich jetzt noch hin. Bin, weil ich das gerne mal von oben sehen will. Ja. Also ich, ich habe
0: das eine Sekunde mal, wirklich, wirklich nur eine Sekunde ausprobiert. Ich habe das aufgesetzt und, und habe sofort das Ding abgerissen und gedacht, da wird mir sofort schlecht. Vielleicht muss ich das nochmal machen, will ist das besser geworden. Das also ist ja. bei mir schon ein
3: paar Jahre also ja. gerade Du hast ja auch viel Erfahrung mit VR und so. Das, mhm. Ich glaube schon, dass du es verträgst. Ja, ich muss das mal ausprobieren. Also mit
1: einer Drohne geht es gut. Wir hatten ja einen, einen Nurflügler dabei, der, hat, der kann halt nicht in der Luft anhalten und sich langsam drehen und, und, und langsam positionieren, mhm. sondern das Ding braucht halt Vortrieb, um Auftrieb zu haben mhm. und kann dann halt auch nur große Kreisbahnen fliegen und da habe ich, als ich als ich die Disco vom Parrot geflogen bin, da habe ich wirklich, also obwohl ich gesessen habe, ich habe nach fünf Minuten habe ich gedacht, ich kotze hier gleich auf den Rasen, weil es also, mein Magen hat wirklich richtig rebelliert, also nicht nur so ein bisschen mhm. wie sonst bei VR, sondern mir war wirklich speiübel. Ja, ich sag ja, aber also was ich noch mal ja. kurz
0: sagen wollte, ich finde das jetzt schön, dass ihr drei habt jetzt gesagt, was euch äh, fasziniert und das sind ja genau die drei Aspekte beim, beim Drohnenfliegen, glaube ich. Also einmal ähm, einmal, dass einfach der Modellflugmäßige Ansatz, dass das einfach das ist halt, hat halt keinen wirklichen Sinn, sondern es macht halt einfach großen Spaß, ja. mit den Dingern zu fliegen, so wie mit ferngesteuerten Hubschraubern oder Flugzeugen oder Autos, ja. sondern es ist einfach ein, ein Spaß, ein, ein Zeitvertreib zu üben, wie man, wie man professionell, wie man elegante Sachen fliegt. Ne, ja, elegant Deshalb war das jetzt nicht, was wir machen. Ist auf jeden Fall ein Ansatz. Du sagst jetzt, ist super, dass man äh, die Welt von oben sich mal angucken kann, ja. wo man sonst keine Möglichkeit hat und Videos bekommt, die die man für die man sonst einen Hubschrauber nutzen musste. Und du sagst ähm, FPV-Racing. Also ähm, FPV ist immer mit Brillen, oder? Äh, nee, Racing... Ähm, also gibt's... Racing ist immer mit Brillen. Ist genau. immer, ist immer... Ansonsten
2: gibt es das ja auch mit Monitor, ne? dass du das irgendwie auf den Screen hm. übertragen lässt. Ah, ja, okay. ne? Aber Racing, damit kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht
0: aus. Das findet dann in... Ja, da gibt es dann irgendwie einen Punkt A und Punkt B. Ja, es gibt
2: so einen abgesteckten und... parcours
0: also Ach, die Kurven einzelnen
2: Race-Modi kenne ich auch nicht, mhm. aber dann fliegt man durch Tore durch ne? und gegeneinander ah, hat man natürlich das, an. Genau, es geht
3: vor allem darum, dass du halt irgendwelche Hindernisse hast und Kurven fliegst und so. Also es war, äh, man muss erst mal davor sagen, das war ein Aspekt, den wir jetzt größtenteils noch ausgeklammert haben, zumindest im Artikel. Und ähm, also kannst du auch im Wald machen oder so. ne? Hauptsache du hast halt, das sieht dann aus wie bei Star Wars. Mhm, Hauptsache genau. du hast halt irgendwas, äh, wo du gegenfliegen könntest, wenn du nicht gut genug bist.
0: So habe ich ähm, ich mal aber das, da sind wir direkt schon bei den, äh, bei den Geräten selber. Wenn bei ich das, Gegenfliegen. Ja, genau. Ja, wenn, wenn ich das richtig verstehe, sind das ja, ähm, das sind ja eher so mainstream -Dro äh, drogen sage ich schon, Drohnen, die ähm, die nicht auf Racing ausgelegt sind, genau. sondern auf... Also wir, wir können sowieso mal einen, einen Überblick
3: jetzt einfach ja. mal ähm, kurz zusammenfassen. Ähm, es ging halt um, um Drohnen. Uns war wichtig halt, dass da, dass die also ordentliche Flugeigenschaften haben, dass es nicht so ist, dass es kein Spielzeug ist. Also dass du da nicht erstmal die ganze Zeit damit beschäftigt bist, äh, das Ding überhaupt in der Luft zu halten und irgendwie vernünftig steuern zu können oder so, sondern die sollen halt funktionieren und halt auch recht ausgereift sein. Und wir wollten Drohnen mit ernstzunehmenden Kameras, also dass mhm. du da zumindest irgendwie Fotos oder Videos rauskriegst, äh, äh, wo, wo du erkennst, was, was da drauf passiert und so. Das ist jetzt gar nicht äh, so selbstverständlich unbedingt bei
0: preiswerteren Drohnen. Also, es gibt also auch Drohnen, wo so eine, ich sag, ja, <lacht> so, ja, oder Rebell so oder
3: so. Also die sind auch nicht schlecht. Das, ist halt nur, das geht dann halt eher in Richtung Spielzeug, wo du dich halt ein bisschen dran belustigst, mhm. wo was vielleicht auch drinnen fliegst und, oder mit deinen Kindern und so und irgendwie alles ganz nett ist so. Aber die Modelle, die wir hatten, da kann man eigentlich schon das, das Material nehmen und halt auch irgendwie mal Leuten was zeigen. Da erkennt man was. Mhm. Und die erste Reaktion ist nicht irgendwie, dass man davon Augenkrebs bekommt. Also wir haben,
0: wir haben mindestens 1080p zum
3: Beispiel. Genau, ja, das und, war jetzt und genau. Und
1: äh, motorisch ausgeglichenes. Genau, und die, also genau sind vielleicht so die beiden Eigenschaften ähm, bei der Drohne selbst könnte man es eigentlich auch darauf runterbrechen, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall welche haben halt mit Lagegyro und Beschleunigungsstehen alleine in der Luft genau also ja. einfach was wo du wenn du die Fernsteuerung so wie ich es jetzt vor dem Intro gemacht habe die Fernsteuerung loslässt, dass das Ding halt einfach in der Luft stehen bleibt zeig doch einfach, äh, wir das einfach noch mal zeigen? Äh, ich hab's zeig ich habe es jetzt mal zeig doch einfach mal, mal. Mach doch einfach mal. Ähm, Hannes, mach du doch mal ich, ich kann auch
3: ja, <lacht> ja warte es ist gar nicht so einfach die Dinger Oh, ich in, so einem, in so einem begrenzten <lacht> Raum halt zu, zu steuern. Sie halten sich zwar von selbst in der Luft im Idealfall und die Spark kann es auch sehr gut. Es gibt ja mhm. so Bodeneffekte und so, da reagiert sie sehr gut drauf. Aber
0: die driftet die, die, ja.
3: Ja, sie kann driften beziehungsweise halt wenn man eine ne, ne Steuereingabe macht und nicht so richtig weiß, was man da tut, dann kann die halt auch sehr intensiv ausfallen. Vor und allem im Sportmodus. Der geht. ist
0: nämlich gerade auch im Sportmodus. Ah, das. Ja. Ruhig. Dann war ich so, aber. Ab und nee, das, ich glaube, das muss man erst. Aber sie driftet, ne? Sie driftet ja. ein bisschen weg, aber normalerweise steht sie jetzt so in der Luft und ich kann jetzt so die Fernbedienung... Ja, genau. Und so verhalten die sich alle mehr oder weniger. Also ich muss ein, also ein bisschen, scheint sie sich jetzt runter zu... Nö, gleicht sich automatisch aus und ich kann jetzt entweder nach vorne, nach hinten, rechts, ja. links, zum Beispiel hier <lacht> auch, an den Hannes ran <lacht> und kann jetzt hier einfach äh, wieder landen. Also und das ist wirklich kinderleicht.
3: Wo du schon erwähnt hast mit diesem Sportmodus, ne? Also, da sind Modelle dabei, die bis zu 60 Stundenkilometer fliegen. Mhm. Und, ähm, aber meistens muss diese Funktion halt erst freigeschaltet werden. Normalerweise fliegen die so maximal 30 oder so, was schon locker reicht für ein großes Feld. Ja. Aber wenn man halt so richtig äh, Gas geben möchte, muss man die halt erst freischalten. Also, an der Fernbedienung gibt es meistens irgendwie einen Schalter. Mhm. Und dann sind die auch richtig schnell. Und wir Fünf, hatten auch Also, die eine, Spark 50 die, Stundenkilometer. Genau. Die hier schafft sogar 60. Krass. Und wir hatten sogar eine, die. 70 oder 80? 70 oder 80. So, das 80. Ist, das ist
0: ja. so sehen, jetzt zeigt Hannes euch mal, wie äh, die Testgeräte aussehen, das nachdem dem das sie in der Testgeräte. Der, ähm, äh, ne,
3: der Parrot der, der Disco. Das, das Interessante an dem Ding ist eigentlich, dass es halt nur Flügel ist. Wir haben hier noch einen Flügel, also die Flügel sind auch in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die, das war die, die wir schon erwähnt hatten, halt dieses Flugzeug quasi, auch mit ähm, First-Person-View-Brille. Das ist halt relativ groß dann und sperrig, das Teil. und ähm, das so aus, ne? Hat auch mega Bock gemacht, also sie <lacht> hat auch wirklich, solange sie geflogen ist, hat die eigentlich mehr Spaß gemacht, als also Aber war die auch so andere. einfach
0: wie die anderen Drohnen? Das, nee, das nee, fand ich schwierig. Stehen, ja. die, die musste also richtig, die brauchte wie so ein richtiges Flugzeug, brauchte die so eine Startbahn. Nee. Sozusagen. Also du, du wirfst die, du brauchst Ach am besten so. eine zweite Person,
3: dann wirfst du die Aha. und dann gleicht sie sich erstmal aus und dann hat die so eine Zeit von vielleicht 20 Sekunden oder so, wo sie halt auf eine Aha. bestimmte Höhe geht und dann in den Kreisflug. Also das, was die machen mit so einem, mit mit in der Luft stehen, macht die halt mit so einem Kreisflug im Umkreis von 60 Metern und kreist dann. 60 nach Meter.
1: Hm. Oh krass. Und, und die äh, braucht wirklich viel Platz, ja. Genau,
0: die braucht viel Platz. Also und die macht man nicht mal im, im Uplink-Studio nee. so ein bisschen. Nee, <lacht> nee die geht nicht. Okay. Und ähm, bleibt
3: dann erstmal oben und das kann man auch jederzeit wieder einstellen. Also man kann sie ja nicht stoppen, sondern man kann sie dann halt in diesem Kreisflug, halt in dieses Orbit halt begeben lassen und dann könnte man auch erstmal die Fernbedienung weglegen, halt, äh, wenn man irgendwie was anderes zu tun hat. Mhm. Ähm, und ansonsten die Steuereigenschaften sind einigermaßen einfach, aber sie ist halt sehr schnell weg. Ne? Also man muss halt immer aufpassen, dass man dann auch wieder in die nächste Kurve dreht. Ja.
1: Und sie und braucht auch zum Landen braucht sie relativ viel Platz. Wir haben es glaube ich nicht ein einziges Mal geschafft, sie wirklich sanft zu landen. Also ja, weil doch
3: einmal als ich die in den Busch gesetzt habe. Ja, da bin ja, ich, ich aber bin.
1: zur Seite gesprungen vorher noch. Also im Prinzip muss man halt wirklich in, wie beim Verkehrsflugzeug letztlich auch wirklich in sehr großen Bahnen äh, an H Höhe verlieren und sich auf die Wiese, wo man gerne landen möchte, ähm, im Sinkflug mhm. drauf zubewegen und dann irgendwann so drei, vier Meter über dem Boden drückt man den Landungsknopf ja. und der macht eigentlich im Prinzip nichts, außer dem Motor abschalten und dann... genau also und, und wie ist das jetzt passiert? Also mit dem nur Crash? Ganz
3: kurz zur Landung noch. Ähm, es gibt natürlich auch einen automatischen Modus, wo es entweder halt eine, eine längere Landung macht mit einem Flugkorridor oder sich runterschraubt mhm. und dann ist es relativ einfach zu landen natürlich. Mhm. Äh, wie das passiert ist? Die ja. ähm, äh, wir hatten, also wir hatten, ansonsten, wir hatten normalerweise keine Probleme mit, aber beim letzten Flug äh, war es so, dass die, wir haben die gestartet, sie ist losgeflogen und hätte eigentlich halt so in 50 Meter Höhe gehen müssen und dann in den Kreisflug. Mhm. Sie hat weder auf Steuerbewegungen reagiert, noch ist sie in diesen automatischen Modus gegangen, sondern es hat einfach mit Vollgas geradeaus weggeflogen. Mit Vollgas <lacht> mit geradeaus weg. Ähm, es hat dann eine Linkskurve gedreht, hat an Höhe verloren. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob der Motor ausgegangen ist, was auch immer. Und ähm, ein bisschen später, als wir dann gesucht haben und gefunden haben wir dann halt gesehen, diese volle Möhre gegen den Baum mhm. und
0: zerrissen. Davor das Interessante ist ja, dass gemacht. die Drohnen alle so, ein, äh, so eine Blackbox äh, drin haben, wo wirklich, äh, wo wirklich ein Log geschrieben wird. Das heißt, wenn ihr das jetzt zum Hersteller zurückschickt, dann kann der wenn Hersteller. Ja. Weil das habe ich mich nämlich am Anfang immer gefragt. Äh, wenn ich mir so eine weil ihr hattet ja große Probleme am Anfang, dass Sachen äh, die Verbindung verloren haben mhm. und so weiter. Also zum Teil auch, weil die Firmware äh, noch zu beta gewesen ist. Aber ich habe mich immer gefragt, wenn ich mir so ein teures Ding kaufe, was ist die teuerste Drohne? die, das, die, die Euro, Phantom hier mit 1600 Euro... Die Phantom 1600 Euro, dass ich gar nichts falsch mache, sondern dass das Ding, so wie jetzt hier die, die Parrot, einfach abstürzt. Und ich kann das aber ja nicht beweisen, ob ich jetzt einen mhm. Flugfehler gemacht mhm. habe, ob das die Ding scheiße ist. Und das scheint, da scheinen die Hersteller, was ich so gehört habe, einigermaßen kulant zu sein, dass man die einschickt ja. und dann machen die eine Analyse der Logdateien. Und wenn... Jetzt, zumindest wissen wir das von DJI. Das sind aber mhm. auch die teuersten Modelle. Ich weiß
3: es
1: nicht, bei den anderen Herstellern... Also ich würde mich nicht grundsätzlich drauf verlassen. Also bei DJI ist es tatsächlich so, dass sie relativ kulant sind, aber... Andererseits, sie sind im Prinzip meistens auch relativ reparaturfreundlich. Also die, die, die Disco aus Styropor, wenn sie dann natürlich auseinanderbricht, dann ist ein bisschen ärgerlich. du kriegst Prinzipiell
3: könnte man die jetzt für 200 Euro reparieren. Genau, selbst.
1: stimmt. Es gibt eigentlich alles.
3: Ach, ach so, weil, weil dieses es diese styropor gibt. Dieses du es gibt diese Antennen, das sind hier die Antennen, diese Scheiben. Aha. Das wäre alles nachkaufbar.
1: Okay. Ähm, und so ist es bei den anderen letztlich auch. Also das, was natürlich üblicherweise ständig kaputt geht, sind die Rotoren. Das war jetzt bei dir eben auch schon eine knappe Landung. Sie wäre ja um mhm. Zentimeter hier jetzt an der, an der äh, Mavic hängen geblieben. Äh, Im schlimmsten Fall bricht normalerweise eigentlich nur ein, ein Rotor ab. Und das ist eigentlich kein großes werden Ding. werden sogar mitgeliefert. Genau, ne, es die werden meistens Ersatzrotoren mitgeliefert. Und bei dem mit Schnellverschluss ist es halt eine Sache von drei Sekunden einen zu montieren. Bei manchen muss man den Motor festhalten und, und die Rotoren schrauben. Mhm. Ähm, das ist schlimmstenfalls, selbst nach einem Crash, meistens nur eine Sache von Minuten, sie wieder flott zu kriegen. Viele, wie, wie jetzt die... Die äh, Spark, bei denen klappen die Rotoren einfach gleich ein. Zeig das mal in die Kamera. Ja? Ähm, Wir zeigen jetzt die brechen die. eigentlich so gut wie überhaupt nie ab. Wenn die irgendwo hängen bleibt, klappt der halt einfach rum. Die Drohne kippt dann meistens runter und, und fällt. Ja, ich hatte äh, neulich so einen kleinen äh, Riss im, im, in,
0: einem, in einem Rotor. Das ist aber ja auch nicht schlimm. Ich mein, nee, also aus meistens können Die
1: Also die, die Hersteller haben auch unterschiedliche Konzepte. Also Bei, bei, ähm, bei der Unique scheint es äh, sich der Hersteller aus Sicherheitsgründen drauf ähm, eingeschossen zu haben, dass er sagt, wir haben Sollbruchstellen, also die, hier sind die Rotoren relativ schnell sofort kaputt gebrochen, wenn, mhm. wenn die nur leicht irgendwas berührt haben. Bei der Karma von, von GoPro war das auch, da bin ich wirklich nur ganz leicht einmal gegen ein Auto geflogen und sofort sind, glaube ich, zwei oder drei Rotoren in, in, in tausend Stücke zersprungen, mhm. wohingegen jetzt hier die, ähm, die Phantom extrem weiche Rotoren hat, die ist einmal hat die in der Baumkrone kurz gelandet, und ähm, ist komplett heile geblieben. Und da sie mit, ich würde mal tippen, 50 Sachen da reingeflogen ist ungefähr, habe ich eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. und ist ja auch clever bei der bei dem
0: Ding mit diesem, äh, mit diesem Kunststoffrahmen hier, der die Kamera ja, ja schützt. Ne? ist ja quasi unmöglich, auch wenn du so ja. oder so oder so irgendwo gegen dotst, dann wird die Kamera sozusagen ich immer weiß, von diesen Dingern so geschützt, geschützt ja. ne? Also die ist für die das Leute, so die, die nur Idee hören, geht, äh, die die Phantom, die, da hängt unten so die Kamera dran und die ist in so einem, wie soll man sagen, in so einem, in so einem Gestell drin. Das also es sind gleichzeitig
3: die, die Landekufen halt. Ne? Ja, genau. Was aber auch ein bisschen nervig ist bei der Phantom. Ähm, die Ich dachte ist Inspire. Halt, äh, Ne, das ist die Phantom. ach so, okay, sorry. Die, die Inspire ist noch größer, die hat ah, noch nicht ja. drin, die ist, die geht schon im professionellen Bereich. Mhm. Ähm, man kriegt die halt kaum klein. Ne? Also, wenn, wenn du so transportieren möchtest, du kannst zwar die Rotoren abnehmen, aber die Landekufen äh, kannst du zum Beispiel nur, glaube ich, sehr schwer oder wenn überhaupt
1: abnehmen. Also, so zum Einpacken ist die nicht so gut geeignet. Sie kommt, sie kommt halt in einem relativ großen, komplett viereckigen Styroporkarton, der halt alleine, weil er so breit ja. ist, kann man den nur so auslagend äh, ja, tragen. Ist ein Auto, um die ja, also es ist, ähm, Das war natürlich auch so ein bisschen unser Wunsch, ne, dass wir halt gesagt haben, wir wollen halt so was ganz Kleines, was du dir halt wirklich echt äh, in die Hosentasche in die von deiner Baggy-Pants ja, ja. äh, steckst oder, oder halt einfach im Rucksack oder so, mhm. im Urlaub einfach immer mit dabei naja, hast. Ja, hier ist bei der so eine kleine Tasche dabei
3: ne? ja.
0: und da passt ja. wirklich da passen ja. zwei Akkus rein. Da passt alles rein. Da, da passt alles rein. Das
3: Ladegerät sogar.
0: Und äh, das ist also für mich als nicht auto -Besitzer und Fahrtfahrer ist das die einzige Drohne, die...
1: Na gut, du würdest wahrscheinlich mit der Mavic ja. auch noch relativ gut klarkommen. Stimmt. Also da hat äh, um, DJI ein ähnliches Konzept. Die soll halt, ähm, oder sie ist irgendwo so ein bisschen zwischen der Phantom und der Spark angesiedelt. Sie soll halt gute Bilder machen und länger in der Luft bleiben als, als mhm. die 11-12 Minuten, die dieser Akku hier schafft und soll halt trotzdem... 13. Äh, äh, 13, Habt ja. ihr gesagt. Okay. Ähm, Und soll halt trotzdem noch klein und handlich bleiben und das haben die, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera hier sehen kann, das haben die halt relativ clever dadurch gelöst, dass man halt alle vier Ausleger einklappen kann mhm. und ähm, die ist im Prinzip sonst schon zusammengeklappt, ziemlich transportabel und wenn man, wenn man sie halt komplett aufmacht, können ja mal einfach ja. Die, die Spark da drauflegen. Ja, und wenn man sie jetzt komplett äh, ausklappt, ist sie eigentlich so von den Außenabmessungen dann fast schon genauso wie, wie, wie die Phantom. Und sie macht halt auch sehr gute Videos. Also es ist ein ziemlich guter Kompromiss aus hochwertig, ähm, noch stabil robust, Drohne, ne, ja, aber, trotzdem, ja, aber trotzdem, dass man so wirklich nee. sagen kann, die schmeiße ich noch in den Koffer, aber wenn die, ich Aber die, die Spark hat ja auch diese
0: ganzen, von der Funktionalität hat sie ja auch die Sachen, die die anderen haben. Nee. Also also erstmal die Ausstattung ist natürlich eine andere, Die der Akku ist Ja, da Genau, das wollte ich sagen, das ist, ist das größte
3: so so Problem. Der ein paar Flugmodi kann sie nicht. Zum Dafür, Beispiel? Äh, muss ich die nachgucken. Okay. Aber ähm, also, also Ein paar ähm, Modi hat nur die Phantom, ein paar hat nur die Mavic. Und davon wiederum hat äh, die Spark nur ein paar. Dafür hat sie diesen ein paar mehr automatische Modi mhm. ähm, und halt diesen Vor ein, scheinbaren Vorteil, dass du halt äh, es per Gesten steuern kannst. Also das ist die einzige, die wirklich ohne Smartphone, ohne Feminino. Feminino Theoretisch steuerbar ist. Also die, mhm. die startet man einfach aus der Hand und dann kannst du so Handzeichen geben und so weiter. Aber das hat im Test nicht wirklich gut funktioniert. Nee. Und es ist sogar so, dass wir davon abraten, so ein Gerät nur mit dem Handy zu steuern weil das äh, schon so seine Gefahren birgt. Und eigentlich sollte man immer die Fernbedienung erstens mitbestellen und zweitens auch benutzen. Richtig. Das ist einfach das von, ist der einfach der, einfach von der Reichweite. Und selbst da gibt es noch manchmal Probleme. Genau, die Reichweite verändert sich. Also dann. wir hatten
1: das bei dem bei dem ersten oder zweiten Testflug, wo wir sie nur mit dem Handy über WLAN gesteuert ja. hatten. Wir sind 5, 6 Meter weggeflogen und 20, 30 Meter in die Höhe und zack brach die WLAN-Verbindung mhm. zu Hannes Handy ab. Ja. So und dann das Handy sagt, ich habe keine Verbindung mehr, die Drohne fängt rot an zu äh, blinken, bleibt da oben in der Luft stehen und wir standen genauso dumm halt nun unten drunter und haben gedacht, so was machen wir jetzt, eine Stunde warten irgendwann ja. landet sie halt. Ja genau, ja.
3: also die, die haben alle so Notfallmodi, wo sie dann runterkommen, aber du weißt halt nie so genau wo und äh, dann hovert sie halt irgendwie so einen 30 Meter und du musst irgendwie gucken, dass du die auffängst, ohne dass du dir die Fingerkuppen abschneidest. Das ist noch nicht so schön. Also gerade diese Verbindungsabbrüche
0: waren einer der größten Probleme, die wir hatten. Also die DJI sagt, dass man bei der Spark, dass man die, es gibt ja auch so ein, so ein Demo-Video, mhm. äh, wo irgendwie so eine Geburtstagsgesellschaft in der Wohnung ist und dann nehmen sie die Spark und mhm. äh, ui, flieg los. Und dann machen sie macht das Ding mhm. ein Foto von der Gruppe, so als fliegendes Stativ. Man muss allerdings echt sagen, dass das dass ich die ohne Fernbedienung niemals in der Wohnung äh, benutzen nee. würde, auch wenn sie nach vorne hin äh, Sensoren hat. Aber wir haben das äh, gestern bei uns im Büro mal ausprobiert, dann ist sie seitlich weggedriftet und ist komplett gegen die Wand geschreddert. Ja. Ähm, das sollte man nicht machen. Trau Aber auch draußen funktioniert das nicht richtig gut Th mit diesem, mit diesem nee, Thema. Du kannst, also
3: die, sie erkennt dich dann wieder nicht und verliert dich. Also
0: also dann, dann blinkt sie wieder Die hat zig Farbcodes mit den LEDs. Genau. Und du weißt nie so richtig, was also sie Also man kriegt sie hat. immer wieder, weil sie so schön klein ja, ist und, sie weil sie, ja genau, und weil sie in dem Automatikmodus auch nicht so hoch fliegt. Mhm. Man kann sie immer, wenn man auf die Propeller aufpasst, kann man sie immer von unten greifen ja. und wenn, wenn alles schief geht, dann einfach ausschalten. Aber das ist einfach, nicht, das ist einfach Müll. Aber trotzdem interessant finde ich, dass man diese diese Spark, dass man die, die kann man komplett nur mit der Drohne fliegen, man kann sie nur mit dem Handy fliegen, man kann sie nur mit der Fernbedienung ja, genau. fliegen und man kann sie, und das ist natürlich die, der, der Königsweg, mit der Fernbedienung, mit dem eingeklappten, äh, mit dem eingehängten Smartphone. Weil da kriegt man dann das Live-Bild drauf. Und also das ist ja bei allen Geräten, glaube ich, genau. so. Genau. Ne? Also bevor
3: wir jetzt vielleicht über die Fernbedienung sprechen, mhm. sollten wir vielleicht fairerweise noch mal ganz kurz äh, die anderen erwähnen. Ja, äh, kurz Und ich, auch noch ja, ich wollte gerade ja. sagen,
0: dass die alle, ähm, mit den Fernbedienungen wollte ich eigentlich darauf äh, hinaus, dass, mhm. die alle, dass die alle ein Live-Bild auf der Fernbedienung zeigen können. Genau, das, äh, genau. Können. das war Oder? auch
3: eine Bedingung, äh, eine Bedingung für die Geräte. Also wir hatten halt schon drüber gesprochen, wir hatten diese ähm, Paradisco, die an sich auch echt cool war, halt ein, als Alleinstellungsmerkmal halt diese spezielle Bauform als äh, Flugzeug hatte. Dann haben wir noch ähm, zwei große Drohnen von Unique, das ist die Typhoon Q500, die nimmt in 4K auf, hat einen riesigen Body und ist auch überhaupt nicht zusammenklappbar. Ja. Also das war hier die größte eigentlich.
1: Die war vom Aufbau äh, relativ witzig, das die ist auch genau Engine. das ist auch das von, ist die von Firma. ja. Genau, die ist genauso von Unique. Sie ist ähm, von der Verarbeitung und von den Materialien, hier sind die Ausleger aus Carbon, die ist eine ganze Ecke teurer, aber auch wirklich viel, viel hochwertig. Ja, ist das die teuerste bei euch im Test? Nee, das war nicht, nicht mal unbedingt die teuerste. Also sie hat ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, aber die ist halt aus Kunststoff und man merkt ja auch an, dass es eher auf günstig zugeschnitten ist. Und sie ist halt mit den Carbon-Auslegern, dem in der Luft einklappbaren äh, Landefüßen. Mhm. War das hier ähm, und ein paar mehr Sensoren ist sie schon deutlich hochwertiger als die andere <lacht> Unique. Und sie ist halt ein, Hex <lacht> sie ist halt ein Hexacopter. Ne? Also hier kann im Flug auch mal ein Motor ausfallen oder ein Propeller versagen und sie soll theoretisch sich dann trotzdem noch stabil in der Luft halten.
0: Aber hat dann wahrscheinlich mehr Akku oder? Ja, um ja,
1: und ja gut, wenn, also wenn hier jetzt einer ausfällt, dann muss sie, muss sie natürlich entsprechend stärker gegen ankämpfen, dass sie nicht nicht Nee, aber allgemein, wenn du yeah. wenn du sechs Propeller antreibst. Ja, also die jetzt brauchst zehn mehr Minuten
3: durch, ja. ist jetzt relativ kurz, aber der hält auch, also die Q500, die hält auch nur 17 Minuten. Los. Und
0: ganz kurz, das heißt die Firma Unique? Die y Firma ist o Unique, Genau. Und Typh die heißt Typhoon, die genau, wäre jetzt. Die heißt jetzt
3: auch Typhoon, die heißt nur Typhoon Q500. Und, und das ist Typhoon die
0: Typhoon H, H. Ja, oder H. Und, und für ist ist jetzt die bessere? Die hier. Und die ja. hat auch 4K-Videos. Ja, ja. Ah, ja, okay.
3: Die hat auch 4K-Videos. Wir haben äh, schon viele 4K-Aufnahmen. Also Phantom 4 kann das, und die Mavic kann das und sogar das unser preiswert. Das Modell kann das auch 4K-Videos. Welche aufnehmen. ist das denn? Das ist die äh, Parrot Breeze. Oh, die sieht, der aber, Unique
0: Breeze. die sieht aber billig aus.
3: Ja, die kostet aber auch nur 400 Euro mit Controller Ach, und Brille. Wobei der Controller wirklich ein Witz ist. Also, es ist einfach. <lacht> ein ne Gamepad! ist ein Bluetooth Gamepad. Es, krass. Ist, es, wird, es ist das Einzige, was per Bluetooth mit dem Handy verbunden wird. Es ist ein eindeutiges
1: ähm, Xbox-Tastenlayout. Äh, ja, das steht, ähm, heißt ja auch ne? GameSir. Also das, das ich weiß nicht, äh, von welcher China-Konsole die das Ding als Restposten eingekauft <lacht> haben. Trotzdem von GameSir. So, ja, die Firma scheint GameSir. Und
0: da und haben sie nur ja. Un Unique da unten noch ja,
3: drauf gedruckt. Genau. Also die kann zwar 4K, aber hier ist das Problem, dass sie einfach, das sind ja auch die einzigen Aufnahmen, die nicht benutzbar sind, weil die keine, weil die Kamera nicht gelagert ist. Also die hat die hat halt so. kein Gimbal, die ist nicht mechanisch gelagert, die ist aber auch nicht ähm, digital, wird halt auch nicht ähm, stabilisiert. Ja, und sie also ganze guckt ja vor allem nur hast du alles. Drin, ja. Und ähm, also. der Gag ist auch noch, je nachdem, ob du es mit einem Gamepad oder mit einem Handy fliegst, <lacht> Ähm, ist die Kamera hinten oder vorne. Also er wechselt dann einfach die, die Vorderseite quasi. Und manchmal fliegt ah, sie ja. nur nach vorne, manchmal so. Aber, Aber war trotzdem cool Kein Spielzeug. Spielen. Nee, also nee, oder also, also, äh, besseres Spielzeug. Bess als ja, weiß, also, der, ja. Nee,
1: also sie hat halt auch, also du siehst ja an der Unterseite, sie hat halt auch Höhensensoren. Sie steht eigentlich dadurch, dass es so leicht, also die wiegt halt wirklich nicht besonders viel, leichtes Plastik, viel Angriffsfläche für Wind und trotzdem stand die an dem bödigen Tag, wo wir geflogen sind,
2: Echt? Okay. Auch
1: im Boden, der wirklich mhm. noch stabil in der Luft. Das ist halt jetzt... Ähm wenn eine Filmaufnahmen machen wir jetzt äh, das völlig falsche Gerät, aber wenn du sagst, ich habe einfach irgendwie nur Bock zu fliegen oder ich suche jetzt irgendwas, was ich, was ich meinen äh, Kids zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenke, sollte jetzt vielleicht nicht gerade die 1000-Euro-Drohne sein, die die dann kaputt fliegen auf ihren ersten Versuchen, dann kann man die nehmen. Also Spaß macht die schon, aber ernsthafte Videos kriegst du da halt nicht raus. 400, Video, äh, 400
0: Euro mit, ähm, mit der Fernbedienung und, und der, der
1: PV brille wobei die auch ein Witz ist. Also, da,
0: da, da, also das kann ich dir jetzt sagen, als VR-Typ, das ist auch so ein China Genau, also die OEM hat jetzt für die Tour,
3: ne, die hat einfach nur eine
0: Klappe, die hat keinen, also so eine Klammer, wo das Handy reinkommt. Das ist einfach nur eine Handy-VR-Brille, wie sie für, für einen Zehner auf, auf Ebay vertickt genau. Und wenn man das Handy da tut dann hast du, kannst du auch ganz gut noch nach außen gucken, also du siehst
3: halt Außen um das mhm. Handy herum kannst du einfach, kommt das Licht rein. Du kannst das natürlich ist, aber auch im Prinzip irgendeine
1: andere VR-Haltung für dein Handy nehmen. Also ja. wichtig ist ja, dass Drohne und, und die zugehörige App es unterstützen. Also mhm. man muss da ja jetzt nicht das Plastikding nehmen, wenn du jetzt halt einen guten Cardboard-Klon aus, aus Kunststoff hast. Aber, aber ich verstehe ich bei der halt nicht, wie
0: kann die denn überhaupt nach vorne gucken? Ich
1: sehe da ja nur dieses Objektiv. Nee, nee, was du gesehen hattest, war. Ähm, das war ein Höhensensor hier Ach unten. So. Ähm, Ach so. Hier ist vorne eine ist noch aber noch die eine scheint auch belagert zu sein oder sehe ich das
0: Du so kannst sie eh schwenken. Ja. Nein, so. Aber die ja. hat keine keine Gimbal. Ja. Nein. Ja okay.
3: Also das ist an sich auch erstmal nicht schlimm, weil manche machen das digital und auch einigermaßen gut. Mhm. Aber ähm, ja die
0: nicht. Aber lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Also 4K hat, haben eigentlich alle, bis auf die DJI Spark mhm. und die, die Disco Barrett? kann das
3: nicht und die Parrot, ja, Bebop. Parrot Bebop kann das auch nicht. Also das ist auch nochmal ein ganz netter Kompromiss, diese Parrot Bebop. Die mhm. Gibt es auch mit ähm, Fernbedienung und äh, ganz guter FPV-Brille. Ähm, ja, du merkst vielleicht schon, es ist jetzt nicht das hochwertigste. Ja, hochwertigste Vor allem die Material Propeller wirken ist. so, als wenn die sofort
0: abbrechen. Ne? Ja, da,
3: also einer ist bei uns auch abgebrochen. Aber dafür ist die auch nicht teuer. Also die kostet mit einem Drumadron so gute 500 Euro. Mhm. 600, glaube ich. Um, und die ist halt so ein fortgeschrittenes Spielzeug im Prinzip. Also die, die Aufnahmen sind in Ordnung, würde ich jetzt vielleicht keinen ganzen Film mitdrehen, aber um mal im Urlaub kurz irgendwas auszuprobieren oder so, ist schon ganz nett und die Fotos sind auch ganz okay. okay. Um, die ist halt bloß einfach nicht so hochwertig ne, wie die anderen. Ist die aber eigentlich
0: Parrot doch so ein, so ein Pionier bei den Drohnen. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass die allererste Consumer... Das hieß ja halt doch Quadcopter, haben alle gesagt. Das war doch von Parrot, das Ding. Ne? Könnt ihr euch ich noch daran erinnern? Nicht. Wie hieß das Ding noch, noch mal? Das, das hat Hartmut Gieselmann für ja, Chef das ist getestet. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß, für ewig wie her. Für sechs Jahre. Okay. mir gerade auch nicht ein. Also aber jetzt
3: momentan, also sie haben auch noch andere Modelle, aber es scheint halt eher so, als wenn sie so im, im preiswetteren oder im mittleren Preissegment bleiben wollen halt. Mhm. Und ähm, die machen halt irgendwie... Also die, die sind noch in einem Preisbereich, wo es nicht so total wehtut, wenn die halt dann doch mal irgendwie defekt ist oder wenn ein Austausch... ähm, ähm wenn, ein, wenn ein Teil ausgetauscht werden muss. Mhm. Und ähm, die Bilder reichen, um ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Wie gesagt, es sind halt keine professionellen Aufnahmen wie bei, bei der DJI Phantom oder bei der Unique Klar. Typhoon Stimmt, aber okay, aber Ein Modell hatten wir, wir haben eine, noch vergessen. Haben wir noch ver oh, vergessen ja. Ja.
1: Ach, die, die habt ihr auch. Habe ich jetzt hier aus dem Rucksack nochmal rausgezaubert. Die nimmt irgendwie so ein bisschen eine Sonderrolle ein. Ähm ja wobei eigentlich auch nicht ne? also das ist die 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 Karma von GoPro GoPro wollte sie auch klappbar machen aber man sieht glaube ich hier jetzt schon ähm das ist ein Riesengerät, riesen aber der Vorteil trotzdem ist, sie kommt in einem Rucksack, in dem man sie zusammengeklappt mit mutierten Flügeln echt gut tragen kann. Anders jetzt als, als die Phantom. Mhm. Die, hier müssen die, die Rotoren auf jeden Fall ab, bevor man sie in den Karton packt. Und selbst dann ist der Karton halt noch super sperrig. Und die, die Karma kann man halt einfach kurz einklappen und dann so in den Rucksack schmeißen und tatsächlich dann auch mal wirklich auf eine Wanderung mitnehmen. Und... Was bei ihr wirklich der Vorteil ist, wenn man schon eine GoPro Action Cam hat, da ist halt eine ganz normale Hero 5 vorne an dem Gimbal mit dran. Mhm. Und ähm, die Videoqualität von, von der Kamera ist, ist ja nun schon Erhaben. oft genug getestet ja, worden, klar. ziemlich gut. Und das ist äh, preislich halt ein recht attraktives Set. Also wer eh eine Action Cam kaufen will, äh, kann mit der hier vielleicht auch Spaß haben. Auch wenn Sie sonst so ein bisschen Ausstattungstechnisch, was Flugmodi und, und, und Sensoren angeht, ein bisschen hinter hinter den DJI. genau da können wir gleich noch ja. mal, da können wir dann gleich äh, drauf eingehen. Also die hat, soweit ich das
0: verstanden habe, keinerlei Automatiksensorik. Das heißt, sie hat keinen fliegt.
1: Höhensender, sie hat keine ähm, keine Infrarot- oder Ultraschallsensoren, wo, womit sie erkennen könnte, dass sie irgendwo gegenfliegt mhm. oder dass sie zu dicht über dem Boden ist und irgendwie wegdriftet. Das hat sie alles nicht. Das macht sie außer also beim Outdoor-Fliegen macht sie das alles über GPS, wenn sie halt merken würde, oh, ich bin jetzt irgendwie einen Meter weiter links, dann würde sie korrigieren, sie steht, sofern sie ein GPS fix hat, eigentlich auch genauso ähm, stabil in der Luft wie alle anderen. Mhm. Aber es, ich habe es ja vor, vor drei, vier Uplink vorhin mal gemacht, das ist eigentlich Irrsinn, die halt Innenräume irgendwo fliegen zu lassen. Ja. Ohne GPS hat sie de facto halt keine Lagekontrolle so richtig. Mhm. Und ähm, durch den Bodeneffekt, also Bodeneffekt ist, wenn ihre Rotoren so viel Verwirbelung im Boden näher erzeugen, dass sie dann da anfängt, halt wirklich wegzudriften. Mhm. Also, also da, das ist nur wirklich ist, was für Leute, wirklich die wirklich nur, die ja. schon Übung haben. Drinnen Und fliegen würde ich wirklich nur machen, wenn ich, wenn ich ein bisschen Übung habe. Naja, aber auch
0: draußen bin ich eigentlich ganz froh bei der DJI Spark, dass ich zumindest nirgendwo Gegendengel, ähm, mhm. wenn ich zum Beispiel durch, durch einen Wald fliege oder so. Da, ja. Das kann natürlich auch nerven, das heißt, hast du ja schon ja. gehabt, aber äh, dass sie dann immer stehen geblieben ist. Aber ich finde das ganz nett. Ist da, haben denn alle anderen Drohnen außer der GoPro ähm,
1: solche Infrarot-Sensorik? Äh, nicht, nicht alle. Also von der Sensorik sind sie recht unterschiedlich. Ne? Also selbst also die, die günstige, die, die Breeze, und die ähm, die wir da eben hatten, die hat halt nur nach unten gerichtete. Mhm. Ähm, das kriegst du schon ein bisschen häufiger, aber nach vorne oder vielleicht noch zu den Seiten gerichtete äh, Sensoren hast du dann eigentlich wirklich nur bei den Top-Modellen hier, wie bei der Typhoon H oder, oder der Phantom. Ja, oder auch der Spark. Also man,
0: ich habe nochmal ein Video vorbereitet, das können wir vielleicht mal zeigen, wie diese, super, wie diese, ähm, wie diese Sensorik da funktioniert. Ich bin jetzt mal so einfach auf mich volles Fund losgeflogen und dann bleibt das. Ich bin jetzt auch so instinktiv zur Seite <lacht> gegangen, weil das Ding sehr dicht an mir dran war. Aber man kann wirklich sehen, dass das Teil abrupt abbremst. Und das Faszinierende ist, dass. Ähm, wenn man sich die Drohne anguckt, dann sieht man richtig, wie die so nach vorne, vorne wegkippt Nach Bremsen. Vorne, also die, die, das sieht aus, als wenn sie in der Luft eine Bremsung macht. Also, also das also ist vom Winkel. Genau, sie fliegt so macht, so, macht, macht dann so, macht dann so eine Bewegung ja. und das wird durch das Gimbal, also das oder der Gimbal, den Gimbal. Eine Frage. Also durch, den Kamerastabilisator. Durch den Kamerastabilisator sieht man das in dem Video überhaupt nicht, sondern das sieht einfach ja. aus, als wenn die einfach stehen bleibt. Und aber sie sie anders ne also sie nach hinten sie, 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 sie steuert halt gegen so stimmt genau genau stimmt sie ja. nicht also nach vorne nach hinten ja gedacht. du hast recht ja ja das hast du recht aber es wird halt durch diesen, durch dieses gelagerte ja. Ding hier ähm, durch das Gimbel oder den Gimbel ja. wird es ähm, ausgeglichen und das ist schon sehr faszinierend vor allem wenn man bedenkt dass die auch nur 600, glaube ich, ne? die Drohne alleine.
3: Ja, die Drohne alleine, aber wie gesagt, ne, damit kannst du nicht viel anfangen. Eigentlich brauchst du die Fernbedienung und so und dann bist mhm. du bei 800 Euro. Ja, ja.
0: Und, und, ja, und so als Akku vor allem. Also, weil okay, da der genau. Akku nach 13 Minuten.
3: Du willst eigentlich ein Ladegerät, wo du alle Akkus gleichzeitig laden kannst, etc. Also, also du bist auch schnell irgendwie bei knapp 1000 Euro dann mit dem 800 Ding. im Fly More Package.
2: Ja. Wie ist es eigentlich mit dem Thema Akku? Ist man da immer auf die Hersteller angewiesen oder gibt es da ja. auch andere Möglichkeiten? Also, also, das ist eine gute Frage. Also, ja. bislang gibt es noch keine
3: äh, Akkus von Drittherstellern, zumindest bei den Modellen. Ist das ist mir nicht bekannt. Ähm, und das wird auch daran liegen, dass die sind halt nicht wie Handy-Akkus. Ne? Okay. Die sind halt nicht. Mhm. Das sind. also man sieht es ja, da ist Mechanik drin, da sind nochmal Anschlüsse drin, die unheimlich speziell sind. Jetzt sind hier Gummifüße und so. Ich glaube, es wäre einfach, wäre jetzt nur meine Theorie,
0: dass also es DJI ist
3: momentan noch für so ein spezielles Modell, so ein komplexes Zeit mhm. zu fertigen.
0: DJI nennt die auch Intelligent Flight Battery. Okay. Das ja gut, ja das, das liegt halt daran,
3: dass die dann halt wirklich, die haben ja verschiedene Zellen und die können dir ja auch genau sagen, welche Zelle jetzt wie beansprucht schon
1: ist genau. und wo wie viel Spannung anliegt. Etc. Vor allen Dingen, das wäre auch wirklich an mhm. der Stelle Sparen am, am falschen Ende. Also da ja. Da gab es bei, bei der GoPro ganz zu Beginn äh, ja Probleme, dass die Akkus, obwohl sie hinten richtig eingerastet sind, im Flug teilweise dann keinen Kontakt mehr herstellen konnten. Und ähm, ich meine, du darfst hier in Deutschland mit den Dingern, du wirst ja gleich noch zu sagen, 100 Meter hoch fliegen. Und wenn dann halt irgendwie so ein Nachkaufakku oder irgendwas passt da dann halt nicht auf einen Millimeter genau, die werden auch sehr warm im Flug, dann dehnt sich irgendwann aus durch die hm. Vibration. Ich will nicht in 100 Meter Höhe so eine 2-Kilo-Drohne, die dann wie ein Stein vom Himmel fällt und, und schlimmstenfalls wirklich irgendwen erschlägt. Ähm, das, noch von mir ja. aus auch oder äh, wahrscheinlich explodiert sie dann nach dem äh, Aufprall. Vermutlich ich kriegt man auch gar äh,
2: Garantieprobleme. also Es wird wahrscheinlich also, in den Nutzungsbedingungen ja, da auch drinstehen, dass man keine äh, fremden Hersteller ähm, Also wenn ich, ich jetzt wirklich
1: 1.000 oder 1.600 Euro für so eine Drohne ausgeben würde, dann hätte ich glaube ich, wäre mir das zu heike dahinter, ein Fuffi an einem Ersatzakku zu sparen. Aber man muss wirklich sagen,
0: bei der, bei der also wir können ja einmal durchgehen Wir müssen äh, mit vor den Akkus gleich
1: echt noch mal ein bisschen über das Rechtliche reden. Ja, machen okay. wir auch. Cool. Aber äh, sag ja. doch noch
0: mal einmal ganz kurz, wie, wie sind denn die Akku Cool aufzeiten. Also bei der Spark haben wir schon gesagt, 13 Minuten. 13 also Minuten
3: mal ist das untere Ende und dann gehen die hoch bei den
1: normalen bis 20 bis 30. Genau, ist so. also vielleicht
3: eine halbe Stunde, dann, dann, hast du, dann hast du schon richtig Glück mit dem Teil. Und hier diese spezielle, die, die Parodisco, dieses Flugzeug, äh, die schafft dann oder soll 45 Minuten schaffen, was auch durchaus realistisch ist, Wir weil konnten, die halt also einfach nicht so viel Power braucht. Also im
0: unteren Bereich sind die Unique Breeze, 4K, 11 Minuten. Ich gucke hier gerade in, ins Heft. Stimmt, die Breeze, DJI die Spark, kürzer, ja. 13 Minuten. Im Mittelfeld sind, mit 17 Minuten, sind äh, Unique Typhoon Q500, Unique Typhoon H, ähm, GoPro Karma und im oberen Bereich mit einer knappen halben Stunde sind die beiden anderen äh, DJI's, also Mavic ja. Pro, Phantom 4 Pro. Und da muss man also echt sagen, dass man mit einem Akku macht es keinen Spaß. Also man nee. muss ich also mehrere Akkus kaufen, mindestens zwei, obwohl ich die zwei Akkus, die zu diesem Fly More Paket bei der Spark zu wenig finde, weil das sind 26 Minuten und man fährt dann extra. Oh, jetzt fahre ich mal Drohne fliegen und nach 26 Minuten ist der Spaß vorbei. Und das finde ich krass, dass die Teile 100 Euro kosten, äh, die nachzukaufen. Und die haben nur 1000, habe ich gerade gesehen. Der kostet auch oder? Ja, der
3: kostet 60. Nee, 100 50, Euro habe ja. ich
0: nachgeguckt. Und der hat
1: nur 1480 mAh. Das ist aber bei allen relativ wenig. Ja. Also wir waren teilweise, wenn, also was man vom Handy gewohnt ist an, an Akkulaufzeiten, das ähm, scheint für Drohnen nicht zu gelten. Die hat, na gut, das ist bei der Karma mit 5100 mAh ja, sogar Ding, ja. relativ viel. Aber, es aber gibt wenn, wenn man mit jetzt so
3: 6000 Zeit, Irgendeiner oder? hatte
1: so lachhaft wenig, wo wir gedacht haben: Wieso fliegt die denn eigentlich so lange mit so einem kleinen Akku? Ich weiß gar nicht, die hat. Ne, die hat auch 580 die Phantom. Das sind wahrscheinlich tatsächlich die Sicherheitsvorkehrungen, die
0: sozusagen dafür sorgen, dass ja, es nicht so stark Ja, und die müssen ja auch leicht
3: sein. Ne? Das kommt ja noch dazu. Das ist ja noch wichtiger als bei den Smartphones. Stimmt. Du brauchst halt ein ordentliches Verhältnis zwischen Energie und äh, Gewicht.
0: Ja, das, das ist in der Tat so.
3: Ja,
1: Zu äh, den Sensoren wollte ich nur einen letzten Satz sagen. Ich würde mich nicht blind nur drauf verlassen. Also wir haben, wir haben die Kamera jetzt ein bisschen runtergemacht, weil sie keine Kollisionssensoren hat. Ähm, in großer Höhe, wo keine Hindernisse sind, braucht man die eigentlich auch nicht mehr. Und in tiefer Höhe würde ich mich nicht blind drauf verlassen. Also es es täuscht manchmal auch so eine gewisse Sicherheit vor, ähm, dass man sagt, ja, und ich kann jetzt auch irgendwie, wer weiß, wie weit wegfliegen, weil wenn der Akku ähm, sich dem Ende neigt, dann kommt die sogar automatisch wieder, machen hm. eigentlich alle tatsächlich, ähm, die kommt automatisch wieder zu mir zurück anhand der GPS-Daten und landet dann sicher vor mir. Das heißt auch, wenn, wenn der Akku leer ist und wenn ich die
0: Fernbedienung aus, wenn die kaputt geht, ausschaltet oder sonst die was, dann komm kommt die immer zu mir
1: zurück. Ja, und du musst aber je nachdem auf welchem Weg du sie weggeflogen hast, musst du halt dann bei der automatischen Rückkehr, und, und deswegen sage ich, halt, ich würde mich dann nicht so auf die Technik verlassen, halt auch wirklich dann beten, dass zwischenzeitlich da nichts mehr im Weg mhm. ist. Also so, wie gesagt, ist, ist die Karma bei mir gegen ein Auto geknallt. Mhm. Ähm, das war natürlich auch mein Fehler, dass ich sie viel zu leer geflogen habe und zwischendrin kam ähm, ein Auto dazu, stellte sich damit auf den Feldweg und die Drohne kam im direkten Rückflug mhm. auf mich angeflogen, weil sie halt ähm, bei mir landen wollte und ich habe nicht schnell genug reagieren können. Und dann ist sie halt gegen das Auto geknallt. Aber wenn ich auf einem ganz freien Feld fliege, dann, dann, dann kann bin ich eigentlich bist, immer. Ja, der wenn du, du jetzt bist. einen großen Bogen geflogen bist, kann es sein, dass du am Weg ist, dann kommst du von der anderen Seite zurück, bleibt im Baum hängen, der da vielleicht steht. Ne? Also aber dünn. wie gesagt, wenn ich mich genau in die Mitte eines großen, dann einer großen
0: leeren Wiese befinde, theoretisch <lacht>
3: funktionieren. Aber, aber der, der, der Platz wird dann äh, enger, als man denkt. Ja, so. also ja, Wir hatten halt schon Situationen, wo wir dachten, okay, jetzt die nächsten 100 Meter ist ja nicht, mhm. aber die sind halt auch echt schnell und wenn man einmal die Kontrolle verliert, dann sind die schnell weg und, und du kannst auf einmal wird einem bewusst, wo überall Straßen sind ja. oder Häuser oder was auch immer. Und du ja. kannst vor allen Dingen
1: ähm, auch Scheiß Straßen, ey, echt. Ne? Oh. Nee, du kannst auf größere Entfernungen äh, nicht mehr wirklich gut einschätzen, in welcher Höhe die Drohne überhaupt fliegt. Also Hannes hat, ja. als er das erste Mal hier, darf ich das erzählen? Ähm, <lacht> so, Hannes ja, hat, als er das erste Mal bei der Fettim das, das, ja, okay, es mal. Ja. Das erste Mal den Sportmodus ausprobiert mhm. hat. Ähm, so die ersten, ich fliege jetzt mal 60 km/h moves gemacht ähm, und das Gebiet war so ein bisschen ähm, ansteigend und wenn sie so an dir vorbeigeflogen ist, hast du gedacht, boah, die ist ja echt locker hoch genug und ist halt mit 60 km/h in einen Baum reingeflogen, ja. wo es so nach Augenmaß eigentlich so ausgesehen hätte, als ob er da locker rüberkommt. Was dann wiederum aber auch daran liegt, dass manche halt an Höhe verlieren, werden, wenn man ja.
3: gerade ausfliegen Also das ist halt auch so was, gerade bei 50 ist es, da kommen ein, zwei Meter, höher oder tiefer, sind halt schon wichtig und ähm, da ist es dann halt manchmal so, dass sie so ganz, ganz leicht abschlüssig fliegen oder man das, Ge das Gelände einfach falsch einschätzt, weil das Gelände
1: halt irgendwie und, bestimmte Topografie hat. Wie gesagt, hat. trotz Kollisionssensoren oder trotz Hindernissensoren, bei 70 km/h richten die auch nichts mehr aus, wenn der Baum plötzlich 50, da ist. Ja. Oder 50. Mhm. Ja. ja, okay. Aber apropos, ihr habt gesagt 100 Meter äh, Maximum, ähm,
0: das ist ja offenbar schon mal eine Regel. Genau. Und mit den Wiesen, also Sagen wir mal, ich, ich gehe, nehme jetzt einfach meine Drohne, eine Drohne gekauft und gehe, sagen wir mal, in den Stadtpark und suche mir da eine freie Fläche. Darf ich da dann auf jeden Fall mit meiner Drohne meine 100 Meter fliegen? Also bevor oh. du überhaupt fliegst, ja?
2: würde ich erstmal ganz andere Dinge oh, denken. Okay. Also diese ganzen Crashes, die zeigen uns ja, da kann durchaus was passieren hm. und da entstehen zum Teil Schäden. Ja. Wer zahlt das? Ja, eine Versicherung. Aber ähm, man braucht, wenn man Drohnen jetzt nutzt, wirklich eine ganz spezielle Versicherung. Der Hintergrund ist, ähm, man hat eine spezielle Haftung. Ähnlich wie bei Autos hat man hier eine Halterhaftung. Mhm. Das heißt, ich als Halter, als Eigentümer einer Drohne hafte erstmal grundsätzlich für Schäden, auch wenn die wäre anders verursacht. Also wenn Hannes mich jetzt mit seiner Drohne fliegen lassen würde und ich setze die gegen ein Auto, mhm. äh, dann wäre er trotzdem in der Haftung drin. Und diese spezielle Haftung ist oh, halt und die Drohne, die ich den
0: Jungs zum Test zur Verfügung gestellt habe, gehört
2: ja auch mir. Das heißt, wenn ihr ja, jetzt damit die Jungs, ja? die haben ja alle eine Versicherung abgeschlossen, Ja, eine aber spezielle. aber, mit, aber da, da gilt da nicht die Halterhaftung. Ja, aber ich denke in dem Fall ja, okay. wird deren Versicherung das okay. regulieren. Ne? Ja, aber okay. ist schon richtig. Die Halterhaftung grundsätzlich haftet erstmal derjenige, dem die Drohne gehört. Mhm. Ne? Und äh, das deckt halt eine ganz normale Haftpflichtversicherung nicht ab. Da braucht man wirklich eine spezielle Versicherung. Gibt es
0: denn Haftpflichtversicherungen, die das abdecken schon? Also die gibt es, auch. Also mit es gibt der spezielle Zeit
2: Drohnenversicherungen. Gehen. Also zum Beispiel bei, ich glaube, wo seid ihr jetzt? DMO, glaube ich, das ist so ein ähm, Modellflugverband, Flug ja. die bieten, wenn man dann Mitglied ist oder auch für Nichtmitglieder entsprechende Versicherungen an. Ähm, die halt dann entsprechend Schutz geben. Aber die ganz normale Haus und Hofhaftpflicht, die deckt es in der Regel nicht ab. Also ich würde erstmal, bevor ich anfange da zu fliegen mit dem mhm. Versicherungsvertrag. Das, das klingt irgendwie
1: so ein bisschen dröge, Sprechen, ne? dass man, dass man da sagt, das? oh nee, will ich mich nicht mit beschäftigen, brauche ich nicht, mache ich nicht. Aber das ist ähm, die also die günstigen kosten wirklich irgendwie nur ein paar Euro pro Jahr. Also es ist, wer sich eine Drohne leisten kann, kann sich das auf jeden paar Fall. Ein paar Euro leisten. wirklich nur? Ja, da, da weiß ich nicht, 40, 50. Also so viel, das
0: ist so viel wie eine ganz normale Haftpflichtversicherung.
1: Gut, aber ähm, also ich kann, kann jetzt wirklich nach dem Drei-Wochen-Test sagen, es geht so unfassbar schnell, äh, mit ja, den Dingern irgendwo gegen zu fliegen und irgendeinen Schaden anzurichten. Und als uns die Parrot und es muss nicht mal ein Flugfehler sein. Es mhm. kann auch irgendwas technisch Ungeklärtes sein. Wir waren dummerweise nur am Stadtrand, da ist eine Autobahn in der Nähe, da war äh, also ein riesiger Parkplatz ein riesiger ja. von einem großen schwedischen Möbelhaus, wenn die mit 70 Sachen auf diesem Parkplatz geflogen wären, hätte irgendwie 30 Autos da einmal so noch rasiert. Mhm. Ähm, ja. Das, ja oder irgendjemand ins Gesicht äh, oder irgendjemanden ins Gesicht und, und welche Wucht dahinter steckt sieht man ja
2: also ich und im Zweifel muss das echt aus eigener Tasche zahlen ja ne? Mehr das sicher nee, das ist ein guter also, tipp das, das ist echt so ein appell legt euch auf jeden fall eine versicherung zu okay ja, und als nächstes äh, muss man überlegen ja wo darf ich fliegen genau also äh, und da gibt's halt der auch Park. Etliche also der Einschränkungen. Der Park, also also, Vielleicht kurz zum Hintergrund. Es gibt jetzt so eine neue Drohnenverordnung, also die extra jetzt neu vom Verkehrsministerium geschaffen wurde, um diesen ganzen rechtsunsicheren Raum so ein bisschen zu regeln. Ähm, die Verordnung zur Regelung der Nutzung von unbemannten Fluggeräten, mhm. ähm, und die schafft es eigentlich auch, da weitestgehend Rechtssicherheit zu schaffen. Also wenn du jetzt sagst im Park... Würde ich jetzt erstmal sagen, ja, wenn es ja nicht gerade ein Naturschutzgebiet ist, da darf mhm. man nämlich nicht fliegen, spricht zunächst erstmal nichts dagegen, dass du da fliegen darfst, also in einem öffentlichen Park. Mhm. Aber ähm, vorhin hatten wir schon das Thema Flughöhe. Für alle Multikopter gilt nicht höher als 100 Meter. Das ist jetzt ganz konkret so aufgenommen worden ins Gesetz. Ist das eigentlich nur in Deutschland so? Weil mir aufgefallen ist,
0: dass viele der Drohnen, äh, per, dass die Standardeinstellung über 100 Meter ist. Das also ist Maximum. Ist,
2: äh, in Amerika ist es, glaube ich, sogar noch strenger. Ich weiß es nicht genau. Also, ich kenne mich jetzt natürlich mhm. nur mit dem deutschen Recht Klar. aus. Hier okay. ist es jetzt neu eingeführt: mhm. 100 Meter, gilt aber nur für Multikopter. Das heißt, hier mit äh, dieser Disco dürfte man auch überhalb von. 100 Meter so, fliegen. Das so, also ist kein Multicopter. Mhm. Gegen Super diese Idee. Regelung... Ja, gut, ja. Aber, Nee, das macht Sinn, weil gegen diese ja, ja. Regelung haben die ganzen herkömmlichen Modellflieger mhm. rebelliert. Und die machen uns unser Hobby kaputt, wenn wir jetzt auf einmal nicht mehr über 100 Meter mhm. fliegen dürfen. Unsere so ganzen Flächenflügel oder also, Segelflug, ne? genau, die, vor brauchen allem eine eine die brauchen eine gewisse Thermik, die brauchen die, brauchen die Höhe. Einfach, ja. Ähm, deshalb wurde das speziell nur auf Multikopter beschränkt. Also, also, erstmal geht nicht höher als 100 Meter. Aber was durch, ist denn
3: wegen international? Durch Zufall ja. weiß ich, dass es zum Beispiel auf den Philippinen 120
0: Meter
1: sind. Ah, okay. ah ja, Gut und 120 ist, <lacht> auch ein, 120
0: ist bei der DJI Spark auch voreingestellt. Ja. Aber was ist denn da auf 100 Metern? Also, Gibt mal in die Runde gefahren.
2: Ne? Also, da, die Regelung ja. soll natürlich verhindern, dass man dem bemannten Flugverkehr irgendwie. Aber der in die ist ja kommt. viel, viel höher. Ja, oder? nicht oder? unbedingt. Ja, kommt darauf an,
3: wenn du halt irgendwie... Wo du, wo also, also das Segelflug ist, glaube ich, 150 oder?
2: Meter ist, glaube ich, so für bemannten ja. Flugverkehr die, die Mindestgrenze. Es kommt mhm. natürlich noch
3: hinzu, du musst es natürlich in Sichtweite fliegen. Ne? Und,
2: Richtig. Und ja, ja. Also
3: aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei 100 Metern ist es schon schwierig, so ein Ding noch am Himmel zu sehen. Ja, absolut, ja. Und das wird da wahrscheinlich auch mit
2: einwirken. Ne? Da vielleicht kurz zu, also mhm. in Sichtweite heißt, dass du halt äh, ohne optische Hilfsmittel die Gelegenheit haben musst, die Fluglage deines Kopters Mhm. ja festzustellen. Also ohne Fernglas. Ist ohne Fernglas, genau, also Brille ohne Nachtsichtgerät, <lacht> deine Brille darfst ja, du auch setzen. Aber genau, FPV, das war echt lange das FPV ist eine stritten. Lücke, glaube ich, noch so ein bisschen. Das war eine Lücke, ist jetzt aber ganz konkret geregelt. Also FPV, da habe ich ja dieses optische Hilfsmittel. Eigentlich ja viel cooler. Also ich sehe ja direkt aus dem Kopter mhm. ich habe ja eigentlich viel besseren Überblick, als aber wenn nur ich jetzt in eine nur, nur in eine Richtung, genau. Deswegen gibt es da jetzt eine klare Regelung die so ein bisschen in Gewichtsklassen unterteilt ist. Also bis 250 Gramm darfst du mit FPV fliegen, wenn du nicht höher als 30 Meter fliegst. Aha, das ist dann okay. zum Beispiel für die ganzen Racecopter, mhm. der Anwendungsbereich. Die sind gering vom Gewicht, in Bodennähe. Ähm, wenn dein Copter ein bisschen schwerer ist, dann brauchst du einen Spotter. Das ist halt eine zweite Person, die sich neben dich stellt und halt einfach den Luftraum Ab 250 beobachtet 250 Gramm. Ne? genau mhm. Ähm, und dich dann einfach auf Gefahren aufmerksam macht. Aber ah ja. das Schöne ist jetzt halt, jetzt haben wir irgendwie die Rechtssicherheit, man darf per FPV fliegen. Mhm. Und das gilt nicht als äh, optisches Hilfsmittel in dem Sinne. Ah ja, okay. Und dann gibt es ja, wenn wir gerade bei den, bei den Gewichten sind,
0: es gibt ja die bis 250, es gibt ja dann aber auch noch äh, eine Gewichtsklasse, wo man noch so, einen speziellen, so eine spezielle Bescheinigung braucht. Ja, oder?
2: das wird jetzt kommen, ab 1. Oktober muss man einen sogenannten Kenntnisnachweis erbringen.
0: Ab wie viel, ab was für einer Das Größe ist ab Ordnung? zwei Kilo. Ah ja.
2: Ähm, da wird dann differenziert. Möchtest du deinen Copter jetzt nur hobbymäßig verwenden zur Sport- und Freizeitgestaltung, mhm. ähm, dann gilt er nämlich rechtlich als Flugmodell. Dann brauchst du dich nur bei einem Modellflugverein einweisen lassen und kriegst dann dort diesen Kenntnisnachweis äh, ausgehändigt. Mhm. Wenn du den Kopter jetzt aber zu kommerziellen Zwecken nutzen willst, das heißt, du willst zum Beispiel Luftbilder erstellen und die vermarkten oder du machst irgendwelche Wartungsarbeiten aus der Luft, und guckst, ob irgendwelche Kraftwerke irgendwelche Lecks haben, keine Ahnung, ja, dann gilt das als unbemanntes Flugsystem mhm. und du brauchst dann, äh, eine, musst dann eine richtige Prüfung ablegen. Also es wird, das wird jetzt alles noch. Aber wo ist, kann man denn das? Alles in der Mache, das ist, das ist ja ist wahrscheinlich gar nicht alles also die so, ja. äh, entsprechenden Behörden. Die werden ja irgendwelche Stellen zertifizieren, wo man dann diese Prüfung ablegen kann. Mhm. Also Entweder schriftlich, mündlich oder per, per online ist es, glaube ich, dann auch, soll es möglich sein. Aber da muss man halt ein bisschen für büffeln. Da muss man halt äh, Kenntnisse und Fertigkeiten äh, im Bereich der Steuerung, also der Navigation dann deines Kopters nachweisen können und auch halt die rechtlichen Aspekte. Mhm. Aber ja. haben aber zwei
0: Kilo, ne? also alles erst ab zwei Kilo, diese genau. Geschichte. Wir Hat, sind mit allen Geräten unter zwei wollte Kilo. Ich Aha, mit, okay.
1: mit einem Kriterium, ja, ja. was wir jetzt für den Artikel Aller haben, die also die sind, über 250 Gramm. Was die alle
0: was, benötigen... Also die dürftet ihr nicht mit FPV fliegen. Nee, ja, noch doch nicht schon, nur,
3: aber nur mit, nur mit, mit Spotter. Der, ne? Ah, okay, also ja, stimmt.
0: Ähm, nur ganz kurz, du, du hattest
3: ja jetzt schon von kommerziell und nicht kommerziell gesprochen. Es gibt doch aber auch noch diesen Fall, dass, dass ich, wenn ich jemandem einfach einen Gefallen tue, meinem Nachbarn irgendwie das Haus abfilme oder sowas, dann ist das aber auch schon wieder, wird so ja, also wie ein das kommerzieller Flug oder so. Genau,
2: also die, die Grenzen sind da echt fließend und wann etwas kommerziell ist, die Anforderungen sind ja sehr gering. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Fotos mit meinem Kopter mache, packe die auf meine Homepage und ich habe aber Werbebanner auf meiner Homepage, mm. dann ist das eigentlich schon eine kommerzielle Nutzung. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Also, naja, gut, und und ist, ihr auch, ne, insofern, wenn ihr das
0: testet oder wir ein Video äh, für Heise
2: Online auf YouTube ihr stellen. Ihr macht das alles sowieso kommerziell hier. Ja, ja, ich da sagen. Kohle dafür, ja, ja. <lacht> dass ihr Spaß habt. <lacht> ähm, was noch ganz halt. wichtig ist, ähm, ab 250 Gramm muss man ab 1. Oktober ähm, den Kopter kennzeichnen. Das heißt, man muss äh, Name, Adresse des Halters mit einer kleinen Plakette, feuerfest, mhm. weil die Lithium-Ionen-Akkus, die gehen ja auch gerne mal in Flammen auf, am Kopter befestigen, damit halt gewährleistet ist, wenn er irgendwo abstürzt, damit man den Halter ermitteln kann und dann im Zweifelsfall gegen den halt rechtlich, zivilrechtlich, strafrechtlich vorgehen kann. Ne? Sind alle ab 250 Gramm? Wiegen die wahrscheinlich ich alle? Will, ne?
0: die, die ist die leichteste mit 300 Gramm. Und also die bräuchte auch diese Plakette die dann? Aha, das heißt, ich muss mir da dann so eine muss mir dann im Internet genau. oder oder da ich gehe dann so eine
2: Aluplakette
0: Wahrscheinlich werden mit dann die, die Läden, die darauf spezialisiert sind, die Kfz-Kennzeichen genau. zu machen, an den Straßenverkehrsämtern. Das sind so, die so ist so, werden so <lacht> ja, Gott, also großes, nee, nee, Das ein großes Nummernschild. Nee, Das kannst du
1: im Prinzip selber machen. Es gibt so ganz dünne Alu-Aufkleber ähm, im Prinzip. Da kannst ja. du sogar mit einem mit Kugelschreiber dann irgendwas draufschreiben. So. Und das, ist, das, das drückst du dann halt in, den, in das mhm. Alu rein. Und dann klebt man die da von unten drauf. Das Problem ist, die wiegt halt auch nur wieder ein paar Gramm. Ich würde sie hm. mittig draufkleben, sonst ähm, hast du hinterher keinen. Keine uh perfekte Gewichtstarierung mehr und es kostet sich vielleicht auch eine Minute Akku, je nachdem wie viel Aber der Aufkleber und deine Drohne wiegt. Und
0: dann kommt tatsächlich der Herr Polizist, wenn ich im Park am Drohnenfliegen bin, zeigen Sie mir mal Plakette. Das wird passieren. Das wird passieren,
2: denke ja. ich. Ja Nein, Und ihr? vor allen ja. Dingen, wenn Ach, du keine Plakette hast, dann ähm, ist das eine Ordnungswidrigkeit ja. und das kann halt ein Bußgeld nach sich ziehen. Ich und diese Bußgelder ähm, im Luftverkehrsrecht da, für also Drohnennutzung, die gehen so bis 50.000 Euro. Wird man jetzt noch nicht zahlen müssen, wenn man nur so eine Plakette nicht hat. Das sind vielleicht so. 20 Euro, weiß ich nicht. Gibt es ja noch keine Erfahrungswerte? Aber ich, wir, aber sind bisschen, wir
0: sind, müssen ein bisschen uns beeilen. Ähm, wir, wir wollten ja extra die Sachen, die, die keinen Spaß haben, zum, zum, <lacht> zum, zum Schluss. Alle aber aber es gibt ja noch ein paar Sachen, die man nicht darf. Also, wir haben jetzt gerade gehört, ähm, 100 Meter maximal ähm, und äh, nur, auf Sicht. nur auf Sichtweite. Ne? Genau. Kennzeichnungspflicht
2: und Ver Kenntnisnachweis. Und, und dann natürlich die ganzen Flugverbotszonen.
0: Genau, aber ganz kurz: FPV heißt Fly First, First, Person, First View. Person View. Wollte ich nur, genau. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Und dann kommen aber jetzt noch die Flugverbotszonen.
2: Mhm. Kannst also ganz du wichtig, sagen? Äh, im Radius von 1,5 Kilometer um Flughäfen herum, absolute Flugverbotszone. Mhm. Also wer da fliegt, der ist wirklich. Ähm der handelt grob fahrlässig. Also auch nicht
0: 30 Meter oder so.
2: Nee, da gar nicht. Das wird auch richtig gar nicht. teuer. Das wird heißt richtig teuer mhm. und es ist, also wenn was, es muss noch nicht mal was passieren. Es reicht, wenn du ähm, Personen oder Gegenstände von höherem Wert, also Flugzeuge, gefährdest. Mhm. Allein die Gefährdung reicht, um sich strafbar zu machen. Und das also, ist das ein Flugzeug gerade, äh, das will und sagt, mehr. oder
0: ja. sagt dem Tower, da nervt mich jetzt gerade so eine Drohne und äh, das reicht dann wahrscheinlich wenn schon aus. Wenn dann einer eine kommt, kriegt dann eine Gefährdung
2: werde. Vorliegt, äh, und das dann bist du ich glaube dadurch dass sie da
1: fliegt das reicht schon als konkrete gefahr ja das nicht oder? unbedingt
2: ähm, muss schon irgendwie Ausweichmanöver zum Beispiel. Ja, aber trotzdem, äh, okay. wäre es mir nicht wert dafür, nee, genau, dass das
1: das wir das ich, Okay,
2: dann haben wir, haben
0: wir Flughäfen. Genau, 1,5
2: Kilometer. 1,5 Kilometer. Dann gibt es aber noch die sogenannten Flugkontrollzonen. Von der sind wir hier in Hannover und hier im Verlag auch speziell betroffen, weil wir liegen in so einer Flugkontrollzone. Das sind halt so weiträumig angelegte Zonen für die Ein- und Abflugschneisende Flughäfen. Mhm. Ähm, da darf man grundsätzlich eigentlich nicht fliegen. Das kann aber auch mal so eine
3: halbe Großstadt abdecken. Das, kann, also das bei deckt, uns deckt die meisten Großstädte ab. Die ganze ab, die Stadt meisten, ab. Ja.
2: Ne? Und es gibt aber eine Verordnung, die sozusagen eine Ausnahme davon regelt, wenn dein Copter weniger als fünf Kilo wiegt und du weniger als 50 Meter in der Höhe fliegst, dann brauchst du keine entsprechende Luftkontrollfreigabe vom, von der mhm. Flugsicherung. Dann kannst du fliegen. Mhm. Also ihr dürftet hier im, Im Hinterhof, also im, im Heisegarten fliegen, Aber wir müssen wir aufpassen, schon ein gegenüber haben, ja. haben wir nämlich ein Krankenhaus. Mhm. Und du musst, weil oftmals ja auch Hubschrauberlandeplätze sind, einen Abstand von 100 Metern von der Grenze zu Krankenhäusern einhalten. Also über Krankenhäusern gilt auch ein absolutes Flugverbot. Mhm. Okay. Und um noch ein paar zu nennen, keine Autobahnen, keine Bundesstraßen. Äh, Bundesstraßen. Die Bundesstraßen auch.
0: Es sind ja super viele Bund Also B Bundesstraße ist ja fast
2: jede, ja, jede asfaltierte die Ort verbindet. So, ne? Also Aber außerhalb schon von Ortschaften. So. Okay. Äh, oder die Ortsdurchfahrten halt. Ne? Ähm, dann Polizeigelände, ähm, Industrieanlagen, Menschenansammlungen. Das sind ja, mehr, wie als man denn das? Da mehr als zwölf Personen ungefähr. Mehr als
0: zwölf Personen auf einem Quadratmeter oder mehr als zwölf Personen auf einem äh, Quadratkilometer?
2: Also das <lacht> also, ist, da ist es wieder so, ist nicht konkret geregelt, aber wenn zwölf Personen oder mehr als zwölf also Personen irgendwie im gewissen Raum zusammenstehen, sollte man nicht drüber fliegen. so
3: Demo ist
0: ausgeschlossen. Ja, ich hatte aber das gestern, äh, ich bin du in den Wald gefahren. Im nein, ich, bin, ich, 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 war auf, ich war auf so einer Wiese im Wald und, <lacht> und da war keiner. Und also ich, bin ich Drohne rumgeflogen und dann kamen, aber, kamen so ein paar Leute, die dann da so rumhingen. Und wo ich ich du durchgezählt? <lacht> nein, nein, habe ich nicht. Aber ich dachte trotzdem, es ist schon gefährlich. Also ja, klar, wenn ich ja. da über denen rumfliege, ja. kann schon passieren. Also ne, aber es ist ja noch
3: der Unterschied zwischen, zwischen,
0: dass es halt eine blöde Idee ist
3: oder ob es halt wirklich juristisch mhm. eindeutig ausgeschlossen ist. Ja. Ja. Blöde Idee ist egal. Ja.
2: <lacht> also gegen blöde ja. Ideen hilft halt immer einfach mal einen gesunden Menschenverstand nutzen. Mach, darf ich jetzt, sollte ich hier wirklich fliegen? Ja, also ich würde zum Beispiel empfehlen, nicht innerhalb einer Stadt zu fliegen. Da kann einfach ja. viel zu viel passieren. Lieber ein mhm. außerhalb.
1: Also jedes Mal, wenn ich mich gefragt habe, sollte ich hier, war eigentlich die Antwort nein. Ja, die ja. Aber ja es gibt in der Städt-, in ja. Städten auch Wiesen,
0: also auch hier, wo, wo man wirklich, wo ja. ich wirklich also, ein gutes Gefühl gehabt ja, und, habe.
1: Und das, also das,
3: damit schließt man wirklich alles aus. Also wir waren jetzt zu unseren Tests halt oft hier auf dem Expo-Gelände noch, äh, mhm. von, auf dem Messegelände von Hannover halt. Da steht nichts drum, außer so ein paar vergammelte Pavillons. Und trotzdem hat sich halt herausgestellt, dass es da halt auch eigentlich eine dämliche Idee war. So, okay. ja. Ja, ja
2: gut. <lacht> da habe ich meinen Kopf da auch verloren. An der ja. Ja. Ja, so eine Sache war, sollten wir vielleicht noch ansprechen. Da
1: nochmal die Geschwindigkeit und die Reichweite. Ne? Also es ist schon relativ wirklich am Rand, also so außerhalb von Hannover, wie man eigentlich nur sein kann, wenn ihr dann halt so ein Ding mit 60 km/h abhaut und du hinterher guckst und denkst, ja, okay, wenn sie jetzt so weitermacht, ist halt dummerweise doch in spätestens 10 Sekunden auf der Autobahn, die da ja nun ja, irgendwann dran langführt. Die führt, ist da ne? ziemlich nah dran. Ähm, ja. Und dann weiß ich nicht. Also wir haben beide die Gesichtsfarbe gewechselt, als das Ding <lacht> abgehauen ist.
0: Ja, das ist doch schön. Das tut den Puls hoch. Open, Open AIP ist so eine, ähm, ja, so, eine, so eine Website, wo ihr gucken könnt, wo diese ganzen Flugverbots- und Kontrollzonen
2: sind. Genau. Das ist ganz interessant. Eine und Sache würde ich gerne noch ansprechen, mhm. und zwar da, wo total viel Konfliktpotenzial ist, nämlich so Nachbarschaftsstreitigkeiten. Darf ich jetzt über äh, das Grundstück meines Nachbarn fliegen Ach, zum Filmen Beispiel? Ne? Alles, ne? Ähm, es kommt darauf an, so die beliebteste Juristenaussage. Mhm. Ähm, wenn dein Kopter weniger als 250 Gramm wiegt und das tut ja keiner, keine ich. Kamera hat, dann Ach, darf man, Quatsch. ansonsten nicht. Ja. Also, also nur in Dach, ein ganz. Ja, so ja, nicht Fall, ja. Ne? Ja. Also, so diese kleinen, leichten Kopter, wenn die irgendwo einschlagen, die machen halt nicht so viel Schaden. Deswegen wurde da die Grenze gezogen. Aber ansonsten bei schweren Geräten und vor allen Dingen, wenn eine Kamera dran ist, schon mal gar nicht, weil Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre kann man sich auch strafbar machen. Also, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel in eine Wohnung oder an ein Haus entlang fliege und filme in eine Wohnung hinein, eine Person, äh, mache ich mich damit schon spät. Strafbar. Da gibt es den sogenannten paparazzi paragraphen im Strafgesetzbuch. Generell auf ja. Privatgelände sollte man es auch noch zu ja. ja. also also sagen. Auf eigenen natürlich auch, schon.
1: Es ist Geht aber so weit, dass ich auch auf Privatgelände dann nicht drauf filmen kann. Also ich könnte jetzt bei uns zum Beispiel vorm Haus, könnte ich ja einfach von der Straße öffentlicher Bereich hochfliegen und alle Leute mal abfilmen, die auf dem Balkon sitzen, ohne das Grundstück, die Grundstücksgrenze zu überschreiten. Wäre auch schon nicht so cool wahrscheinlich. Ähm, ja, es wäre nicht cool, mehr.
2: aber rechtlich wohl noch zulässig, Ach. es sei denn... Ach, sofort mal. Ja, heute Abend. <lacht> ja, das, das, das Filmen an sich vielleicht noch, aber du darfst sie dann äh, auf jeden Fall nicht veröffentlichen, weil da brauchst du dann wieder die Einwilligung der Personen, die da abgebildet sind. Hm. Ähm, und bei Gebäuden ist es so, äh, Gebäude haben auch Urheberrechte. Ne? Also man darf nicht ohne weiteres ein Gebäudefoto veröffentlichen. Ähm oh, würden wir da auch hinkommen? <lacht> ja, ja. Da hat der Architekt halt ein Urheberrecht dran. Ne? Und äh, man kann sich im Zweifel auf die Panoramafreiheit berufen, die besagt, wenn du dich auf öffentlichen Straßen, auf öffentlichem Raum bewegst, kannst du erstmal alles ablichten, was du so öffentlich einsehbar ist. Aber was du zum Beispiel nicht darfst, jetzt irgendwie mit dem da drüber fliegen oder in den Hinterhof. Mhm. Äh, und wenn, im Zweifel dann auch nur so auf, auf Sichthöhe. Also das, was du wirklich aus, als Fußgänger als sehen, Fußgänger könnte. sehen ja. könntest. Okay. So.
0: Aber trotzdem, obwohl man so vieles nicht darf, darf man natürlich auch ganz viel Spaß haben, Spaß haben Spaß mit haben. den Drohnen. Und das hat man nämlich. Und ähm, ich würde sagen damit machen wir da mal Schluss für heute. Wenn ihr, tolle, wenn ihr selber schon eine Drohne habt und tolle Videos gemacht habt, ich bin da momentan, also Hannes und Stefan und du ja wahrscheinlich auch, wir sind da im Moment voll auf dem, ja, wir feiern das gerade total, diese Drohnenvideos. Also wenn ihr irgendwas Cooles habt, äh, dann schickt uns das doch mal. Vielleicht können wir das dann mal in der nächsten Ablenkung dann auch mal... Ja. Den also
3: vielleicht nochmal so als Abschluss, es, es sind halt sehr unterschiedliche Modelle gewesen und unser Fazit war halt, wir haben für alle Drohnen eigentlich einen Grund gefunden, warum man die kaufen könnte und wollte. Also, es gibt für alle Zielgruppen gibt es so verschiedene Modelle, die, und jeder hatte irgendwas, was irgendwie die andere. hat nicht jeder wollten. so sein
1: Favorite gehabt. Und, und da ja. steht ja. alles im alle Heft.
3: Unterschiedlich, genau, steht alles im Heft, und wir hatten noch alle unterschiedliche Favoriten
0: am Ende. Genau. Ja. Also, jeder findet bei uns ja. seine richtige, die. Die richtige Drohne für ihn oder für sie bei uns im Heft. Kauft das Heft. Das ist wirklich, wirklich eine sehr schöne, ich darf das sagen, weil ich da nichts mit zu tun hatte, <lacht> wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke geworden. Finde ich super interessant. Und äh, ja, schickt uns Drohnenvideos, schickt uns Mails an abling@ct.de. Äh, freuen wir uns. Und ansonsten, ja, dann wünschen wir euch mal ein schönes Wochenende und wir fliegen jetzt weg Draußen. hängen uns Tschüss.